0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы исследуем библеистику, науку о Библии. Сегодня речь пойдет о том, каким образом археологическая находка по имени Розетский камень, которая была осуществлена во время похода Наполеона в Египет, помогла расшифровать египетские иероглифы и пролить много света на библейское повествование. Вскоре после того, как был найден розетский камень, в Египте в одном из журналов было помещено об этом сообщении. И надо же было, чтобы благодаря счастливой случайности этот номер, издававшегося в Египте журнала, попал в дом отца того человека, который 20 лет спустя, проделав поистине гениальную, беспрецедентную работу, сумел прочесть надпись на черном камне и тем самым решил загадку иероглифов. И речь идет о блестящем французском ученом по имени Жан-Франсуа Шампольон. Уже в 12 лет он изучал в оригинале на древнееврейском Танах, Ветхий Завет. Летом 1807 года, 17 лет от роду, он составляет первую географическую карту Древнего Египта, первую карту времен царствования фараонов. Смелость этого труда можно оценить по достоинству, лишь зная, что в распоряжении Шампальона не было, да и не могло в то время быть никаких источников, кроме Библии и несколько латинских, арабских и еврейских текстов. Вновь Библия является для него путеводителем. После долгих лет работы в 1877 году Шампольон завершает исследование и расшифровку розетского камня, пользуясь греческим текстом как ключом. Он предположил, что текст на всех трех надписях идентичен, и потому воспользовался греческим как ключом для расшифровки двух верхних надписей, вследствие чего несметные богатства материала об истории Древнего Египта, неизвестные до этого, стали Доступными. В то время никто не мог умолить заслуг Шампольона. Открытие его тотчас получило блестящее подтверждение. В 1815 году был найден так называемый обелиск из Филе. Археолог Бенск в 1821 году доставил его в Англию. На этом обелиске, который иногда называют вторым розетским камнем, было высечено две надписи, одна греческая, другая иероглифическая. И снова, так же, как и в розетской надписи, здесь было заключено в овальную рамку имя Птолемея. В 1866 году археологом Рихардом Лепсиусом был найден так называемый «Канопский декрет», тоже трехязычный, полностью подтвердивший правильность метода Шампальона. Итак, что же стало известно в результате этого величайшего археологического открытия об упомянутых в Библии данных? Во-первых, появилась возможность точной датировки событий египетской истории и соотнесения ее с библейской хронологией. Согласно хронологии исследователя Керама, с 1700 по 1555 годы до нашей эры в Египте господствовали гексосы, цари-пастухи, кочевые племена пустыни, которые вторгаются в пределы Египта, покоряют его и удерживают в своих руках более столетия. Гексосы были семитами и говорили на языке, который, по всей вероятности, приближался к крайней форме развития древнееврейского языка. Из надписей на скоробеях мы знаем, что вожди гексосов носили типично семитские имена, такие, например, как Анатер, Хиан, Якобер и так далее. Здесь соприкасаются, хотя не очень близко, египетская и библейская история, ибо среди имен царей гексосов фигурирует имя царя Иакова. Ученые в наши дни, как пишет Зинон Коседовский, единодушно сходятся во мнении, что эмиграция 70 израильтян в Египет совпадает с периодом господства гексосов. Иакова и его потомство там встретили гостеприимно, поскольку они состояли в близком этническом родстве с оккупантами. А те, вероятно, были заинтересованы в том, чтобы привлечь в покоренную страну как можно больше азиатов. Еврейский историк Иосиф Флавий говорит о гексосах как о своих предках. А в египетских текстах XVI века до нашей эры упоминаются ханаанские кочевые племена, которые осели в Египте. На этом политическом фоне многие сомнительные ранние эпизоды библейского сказания находят свое логическое столкование. И прежде всего разъясняется вопрос о возведении Иосифа на пост наместника фараона. Легко понять, что гексоские фараоны с подозрением, относившиеся к местному населению, питали больше доверия к близким им по происхождению и языку азиатам, пришедшим из Ханаана. Поэтому рассказы о случайном взлете людей в ту эпоху были частыми. В гробнице одного из высоких сановников найдена следующая надпись «Я был человеком низкого происхождения по отцу и матери». Но царь поставил меня на ноги, он позволил мне выдвинуться, я был человеком без собственности, а он в щедрости своей дал мне повседневную пищу, мне, которая некогда, как нищий, должен был просить кусок хлеба». Итак, сегодня мы начали разговор о начале развития археологии как науки. Не только само зарождение этой науки во многом обязано Библии, так как именно оттуда изначально бралась информация – Касательно мест раскопок, но и данные, полученные в результате раскопок, удивительным образом подтверждают библейскую информацию. Известный историк Белгаузен в своем труде ⁇ Иудаизм ⁇ заключительную главу заканчивает словами ⁇ Библия выдержала самую жестокую, самую придирчивую, более того самую злобную критику и осталась навсегда памятником, достойным полного доверия. Исследователей истории Древнего Египта поражает то, с какой точностью переданы в библейской хронике данные, связанные с географией, египетскими обычаями и религией. В древнееврейском тексте Торы, в Пятикнижье Моисеевом, встречаются и слова египетского происхождения. Все это показывает, что человек, писавший Тору, был очевидцем, жителем той эпохи, лично знакомым со всем происходящим. Человек из более поздней эпохи просто был бы уже не в состоянии воссоздать картину, как она была неизвестна историкам Греции и Рима. Как напоминает американский исследователь Орли Берг, единственными иными доступными источниками были записи нескольких греческих и римских историков, таких как Геродот, но они не простираются далее 5 или 6 века до н.э. Между тем, Сейчас мы ведем речь о 17, 16, 15 веках до нашей эры. А в то время, то есть когда писали греческие и римские историки, великие цивилизации Египта и Месопотамии достигли уже своих последних стадий. Французский египтолог Пьер Монте в книге Египет и Библия делится следующими наблюдениями. Яков, как мы уже знаем, поселился в земле Гесем лежавший к востоку от дельты Нила. Иосиф, будучи наместником фараона, жил, разумеется, рядом со своим владыкой в столице. При известии о прибытии семьи Иосиф незамедлительно сел в колесницу и поспешил навстречу отцу. Потом он вернулся к фараону, чтобы рассказать ему о своей поездке. Из Библии совершенно непровершимо следует, что события эти произошли на протяжении очень короткого времени, если даже не в один и тот же день. Указанные данные говорят о том, что земля Гесем к востоку от Дельты Нила находилась в непосредственной близости от столицы. А в разные периоды истории Египта такие города, как Мемфис, Фивы или Фаюм, играли роль столицы. Однако все эти города лежали слишком далеко от Гессема, и путешествие Иосифа в колеснице заняло было несколько дней. Но был еще один город – который стал столицей на время правления гексосов. Это город Аверис. Он как раз лежал в Дельтеньила. Руины этого города вместе со множеством гексосских печатей раскопаны по соседству современной деревней Сан-Эль-Хагар. Отпадают всякие сомнения, Иосиф жил именно в эпоху властвования 17-й династии гексосов столица которых находилась рядом с долиной Гесем, а уже фараоны 18-й династии переносят столицу в Фивы. Таким образом, у нас есть возможность точной датировки библейских событий. И касательно описания расстояния и путешествий Иосифа, все полностью совпадает с археологическими данными. Как пишет Касидовский на 99-й странице своей книги «Библейские сказания», поражает историческая точность воссоздания египетских обычаев. Это касается прежде всего погребальных обрядов, связанных со смертью Иакова и Иосифа. Их останки бальзамировали в течение 40 дней, а мумию положили в деревянный гроб. Уже Геродот сообщает, что процесс бальзамирования продолжался в Египте 40 дней. Это подтверждают и тексты папирусов, найденные в гробницах царей и вельмож после того, как были открыты египетские иероглифы. Итак, исследование того, насколько Библия точна в историческом и археологическом отношении, приводит нас к заключению о том, что она содержит точные данные, она достоверна и в том, что говорит своим текстом. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.